0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Trascenti. Muchas gracias por acompañarlos en una charla más de estas que le, le hemos presentado a usted y en donde siempre buscamos personas que le aporten mucho. Ejemplos de vida que sin duda se pueden reproducir en la suya. Yo le invito a que se quede con nosotros porque estoy seguro que en esta ocasión es algo imperdible. Vamos a hablar precisamente con Germán Bricio, un hombre que tiene mucho que decirle. Un hombre que estoy seguro le va a dar algunos de los consejos muy importantes para que si su vida, que créamelo, todos tenemos y pasamos por estos momentos, está pasando por algún momento difícil difícil, o un momento simplemente de cambio, usted pueda llevarlo al éxito. Esto es lo que le vamos a presentar a continuación. Quédense con nosotros. Vamos directamente con Germán Tricio Germán, qué bueno que pudimos empatar agendas. Sí. Te agradezco de veras mucho esta presencia que tienes en las instalaciones del Campus Madín, donde... Queremos charlar porque tú eres el autor de un libro muy importante. Un libro que si bien va dirigido a los empresarios, yo creo que no solo debe quedarse en ellos, sino que si hacemos una comparación entre una empresa con la vida misma, creo que hay muchas semejanzas. Y la forma en que uno puede cambiar y puede hacer la reingeniería para transformar su vida y convertirla en exitosa, creo que tú das muchos consejos con esta guía que has escrito. Así es que te agradezco mucho y pues esta es tu casa. Gracias, Carmen.
1: Bien, les agradezco mucho la invitación. Y hay muchos comentarios de empresarios que me han dicho que no nada más les sirve en el ámbito empresarial el libro, sino también, como lo dices tú, en su vida personal. El libro se titula Empresa Rica, reestructurando la empresa para lograr el éxito. Y yo empecé a escribir este libro en la pandemia. Yo soy un empresario, lo que escribo es lo que yo vengo haciendo por muchos años. Y en la pandemia me daba tristeza caminar por las calles de la Ciudad de México o de Guadalajara y ver muchos negocios cerrados. Y... Yo ya había hecho una guía para reestructurar y reorganizar las empresas. Yo tengo cinco empresas en México y en los Estados Unidos. Y eh, esta guía, pues la quise plasmar. Todo estaba cerrado, Carlos. La autopubliqué y fue un best seller en, eh, en Amazon. Posteriormente saqué el segundo libro Empresario Rico, Cómo Delegar la Operación de la Empresa y también fue un libro más vendido en Amazon. Pero esta guía resultó porque en el año 2015 yo participaba en juntas de consejo en los Estados Unidos, en Austin, Texas. Nos reuníamos 10 empresarios, unos de Australia, otros de Canadá, de Estados Unidos y yo que venía de México y había un presidente de la Junta de Consejo de Empresarios. Tú llegabas muy bien preparado con tus números, estados financieros, y los problemas que querías resolver para ver qué consejos podías tener de otros empresarios que te pudieran ayudar a resolver tu problema. ¿Qué ven ellos que tú no ves dentro de tu propia empresa? Y este presidente del consejo eh, se llama Kit Cunningham, hay un libro muy famoso, empresarial, de Robert Kiyosaki que se llama Padre Rico, Padre Pobre. El Padre Rico existe y es este Kid Cunningham, el presidente de mi junta de consejo que tenía en Austin, Texas. Entonces son personas sabias. Y aquí viene un mensaje para el empresario. El empresario debe de estar en un constante aprendizaje. Constantemente debemos de rodearnos de gente exitosa que podamos aprender, podemos replicar algo de su éxito en nosotros mismos. Leer libros, ver eh, películas, atender diplomados, biografías, etc. Y en esas juntas ellos me decían que no les hacía caso a los consejos que me daban. Y finalmente el presidente me dijo Your business sucks, tu empresa apesta. Pues yo me frustré y en el vuelo de regreso al día siguiente a México, empecé a redactar esta guía para reorganizar mi empresa, porque muchas de las veces estamos en zona de confort o le echamos la culpa a factores externos, por lo cual no logramos nuestros propios objetivos, que el tipo de cambio que la importación de productos asiáticos, que la corrupción en México, que la violencia, o distractores, factores externos, que yo mismo me limitaba, yo siendo el líder, el presidente, el fundador de la empresa, pues permeaba ese mensaje a todos. Entonces no lográbamos esos objetivos. Entonces, esta guía la redacté directo, práctico y al grano, es un libro delgado, para ayudar a esos empresarios en la pandemia a que no cerraran sus negocios, a que se reorganizaran, a que dejaran la parte emotiva que todos tenemos en las empresas a un lado. Nos enfocáramos en sobrevivir, en reorganizar y en mantener la empresa para que la empresa perdure por más años. Pero reorganizar una empresa, reestructurar una empresa, no solamente se da cuando hay crisis, o cuando hay una pandemia o un factor externo, es en forma constante. Nosotros subimos de peso, nos enfermamos, nos ponemos y vamos al doctor, vamos al médico, nos diagnostica, le decimos dónde nos duele, nos da medicamentos y a través de esos medicamentos sanamos. En la empresa sucede lo mismo. Pues vas, haces un análisis a través de preguntas de tu tiempo para pensar, ¿Dónde le duele a mi empresa? ¿Qué actividades puedo hacer para resolver esos problemas? Esas actividades que haces se llama la estrategia y poder lograr tus objetivos y poner tu empresa en otro nivel.
0: Te estoy escuchando y estoy eh, tratando de verlo y, y definitivamente creo en lo que iniciamos. Es, hay un paralelo entre la vida misma y lo que es una empresa. Y yo creo que las nuestra realidad tenemos que estarla transformando permanentemente y por eso creo que es tan importante lo que tú estás diciendo déjame ir por partes y quisiera empezar con otra cosa tú estudiaste administración y finanzas en México qué es lo que te motiva a llegar a ello quiero partir de esto porque quiero conocer a Germán Bricio hombre sí. y a partir de esto entramos de lleno a los, los cambios,
1: ¿te parece? Yo estudié Administración de Empresas y Finanzas porque me gusta ganar dinero, me gustaba el dinero. Mi pasión era la arquitectura, pero nadie de mi familia era arquitecto, ni no tenía contactos, ni nada. Entonces, ya cuando yo estudié la carrera en la universidad es porque anteriormente había hecho emprendimientos pequeños, como vender playeras para los conciertos, eh, para el Festival Cervantino y cosas así, ¿no? Que me redituaban eh, ingresos. Entonces, estudié la carrera porque es una carrera de administración de empresas y finanzas muy amplia. Entonces, puedes incursionar en diferentes sectores. Y eso es bueno, porque también hablábamos un poco del cambio, ¿no? de ser flexibles al cambio, de adaptarnos al cambio. Y un empresario debe de ser flexible al cambio. Nosotros como mexicanos somos muy buenos para adaptarnos al cambio. Somos como camaleones. Viene una crisis y la superamos. Yo de chico, en la sobremesa, en mi familia, pues sí se quejaban de las devaluaciones de López Portillo, Echeverría, de López Portillo, Miguel de la Madrid, esas situaciones que vivimos, pero cada seis meses en México tenemos crisis, y las vamos superando. Un ejemplo es con otros empresarios españoles, que se quejaban de la crisis en un, en un evento empresarial, pero esa crisis que se quejaban era la crisis de España de hace tres, cuatro años, y yo pensé que era una nueva crisis. Y les decía a Carlos, oye, ¿cuál crisis? ¿Hay otra crisis? Dice, no, le a tres o cuatro años, digo, no hombre, en México, ya a los seis meses hay otra, nos adaptamos, lo traemos en el ADN. Qué bueno, porque el mundo va cambiando constantemente. Noviembre del año pasado sale la inteligencia artificial ChatGPT, noviembre. Es una herramienta excelente para los empresarios, yo lo uso mucho me resuelve muchos problemas, me ha ahorrado recursos, porque a través del chat GPT, de hacerle preguntas inteligentes, te da respuestas inteligentes, que me ahorra honorarios, por ejemplo, de abogados corporativistas.
0: Tú has fundado empresas, y así de hecho se te presenta en tu portal, como un empresario creador de empresas en México y en Estados Unidos. Sí. ¿Cuáles son estas empresas? ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Porque creo que hay algunas que son sumamente interesantes, todas deben de serlo, pero hay algunas muy interesantes. Algo que tiene aguas calientes, por ejemplo, ah, con ¿eh? la energía. Sí. ¿no? Eh,
1: en energía tenemos un proyecto de generación solar, eh, 100 megawatts de energía solar, eh, que en este momento, derivado esos cambios en las reglas del juego, a nosotros, como inversionistas, como mexicanos empresarios, el proyecto está suspendido. Era un proyecto muy bonito, se va a hacer. Eh, esperemos que patear el balón un poquito y poderlo hacer para generar esa energía limpia, barata. Eh, tengo otro negocio, que esta empresa es mi negocio principal. Yo vendo los empaques de un solo uso, que se utilizan en los supermercados y en las grandes instituciones del servicio de alimentos, como esas cafeterías, pizzas o de fast food, de comida rápida, donde necesitas transportar el alimento de forma higiénica a temperatura, sea caliente o fría. Muchos de estos productos los vendemos compostables, en 180 días se desintegran, otros son biodegradables y otros son plásticos, porque la tecnología todavía no nos da para sustituir esos eh, paques plásticos desechables, de un solo uso. Estas empresas son certificadas con calidad ISO 9001, pero también tenemos una certificación B, se llama B Corp, y es una nueva certificación donde el modelo de hacer negocio tradicional antes de la pandemia, porque durante la pandemia tuvimos mucho tiempo para pensar y para cambiar, pues ese modelo de negocio tradicional está roto, no sirve, hay que romperlo. El nuevo forma de hacer negocios es buscar beneficios económicos a tus accionistas, a la par de beneficios sociales, impactos positivos, primero a tus trabajadores, a la comunidad y al medio ambiente. Este movimiento se llama Empresas B, de beneficios, de empresas que hacen el bien.
0: Fíjate que me, me llama mucho la atención, y, y es algo de lo que te quería yo preguntar, porque si en efecto eh, el modelo anterior eh, implicaba que nada más se, se buscaba tener una ganancia, y no importaba el costo, ni importaba otra cosa, era el billete, nada más. Esta mentalidad ha cambiado, y esto lo estás impulsando en tus empresas, y ahora en el libro lo das a notar para que otros lo hagan. Porque es necesario, es imposible, creo ya, estar nada más tomando a la, a, a la vaca de la ubre y estar sacándole todo, porque al final de, de cuentas, pasa
1: lo que con muchos, quiebran. Quiebran, la tendencia va a ser esa. Ese modelo viejo que hay que cambiar. Eh, cuando yo saqué este libro, que se llama Empresa Rica, me decían algunos empresarios, no hablemos que de todos, nunca hay que generalizar, ¿no? Habemos muchos muy buenos empresarios, creo que es la mayoría. Pero me decían, oye, no, el título está mal. Empresa pobre, empresario rico. ese Es justo lo que quiero cambiar. Ese modelo está roto, no sirve. Como también nuestro modelo educativo está roto, hay que cambiarlo. No podemos tener... Eh, planes de estudios de cinco años. Cuando tenemos tanta información y podemos reducir los planes de estudios y hacer aprendizaje constante. Planes de estudio cortos, pero en forma constante porque el mundo va cambiando constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a decidir escribir estos libros? Mi propósito. Mi propósito de dar, ayudar a otros empresarios como ellos, lo que a mí me ha funcionado, a ver a ti qué te queda y qué te puede funcionar. Con que te lleves algo de esto, mi logro sería ese.
0: Germán, todos estos consejos que tú das, que tú has mostrado, es una recopilación, y esto me gusta mucho, de 25 años de experiencia o más, de fracasos y de éxitos. Porque creo que de alguna forma es la única forma de construirnos. Es igual en la vida. El que no se cae no va a poder ser exitoso, porque no sabe lo que es el dolor.
1: Hay que caer y levantarte. Ahorita que mencionabas de los fracasos, soy una persona muy emotiva. Hasta me dolió. Me duele recordar esos momentos de fracaso pero para ser exitoso tienes que ser persistente, caerse y levantarse, caerse y levantarse, caerse y levantarse. Entonces es esa forma de tener confianza en uno mismo, de dar el todo, de tener pasión por tu trabajo. Y dicen que cuando haces lo que a ti te gusta, dejas de trabajar. A mí me apasiona mi empresa, mi empresa. entonces yo cada día me divierto, no trabajo. Sí, trabajo, pero me divierto haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Pues sí, efectivamente así es. Eh, el libro no nada más es para empresarios, directores, fundadores, ejecutivos, sino también funciona para emprendedores. Alguien que tenga alguna idea de emprender algún negocio, porque le va a ayudar a cometer menos errores y tiene que administrar muy bien sus recursos. Si tú ya eres un empresario y tienes éxito, aprende a delegar el segundo libro, Empresario Rico, ¿cómo delegar la operación de la empresa? ¿Para qué? Para que tengas tiempo para pensar. Si tú estás en la operación al día a día resolviendo esos problemas cotidianos, ¿en qué momento vas a pensar? ¿En qué momento vas a ser una mejor estrategia para tu empresa? ¿En qué momento vas a tener tiempo de ver qué áreas de tu empresa puedes mejorar? Hablo mucho, por ejemplo, del 80-20, de simplificar las empresas. Pero también se aplica en la vida personal. Simplificar tu vida, derivado de esta pandemia, no necesitamos tanto para ser felices. No necesitamos comprar tanto ni consumir tanto. Entonces, yo sí creo, Carlos, no sé tú qué opinas, que en, en la pandemia entramos muchos en conciencia. Dos años parado, tuvimos dos años de tiempo para pensar. Y nos dimos cuenta que podemos ser felices de muchas otras formas.
0: Fíjate que me hace recordar, yo cuando salí de la escuela, y creo que pues es el caso de todos, tenemos un título, pensamos que pues estamos perfectamente bien preparados para enfrentar la vida. Y esto llevándolo al terreno de los empresarios. Cuando alguien monta una empresa, Va con todas las ilusiones y dice, voy a estar definitivamente a la vanguardia y voy al éxito. Pero sin embargo empiezan a venir problemas y uno se da cuenta de que no estaba del todo preparado porque son imponderables que surgen como la vida misma. ¿A qué se enfrenta un empresario cuando recién inicia
1: como tal? Eh, te voy a poner un ejemplo y te voy a hacer el comentario de que en cierta forma es bueno fracasar temprano, es mejor que te den el guamazo temprano, porque esos aprendizajes te marcan huella. Yo recuerdo también como tú cuando me titulé de mi carrera en una universidad privada de Administración y Finanzas, y durante toda esa carrera trabajaba y estudiaba, trabajaba y estudiaba, y salí con un promedio, Elevado, 8.5. Nunca reprobé una materia, nunca di de baja ninguna materia. Y llegué al examen profesional con mi tesis. Con todos mis invitados, mis papás. Fiesta en mi casa con mariachi. Y me truenan en mi examen profesional. Reprobé mi examen profesional. Ese fracaso de, con tus papás, con tus amigos, con tus familiares, con la gente que amas luego la fiesta, el mariachi, pues, yo, pues que, que pongan canciones de tristeza, ¿no? Pero son golpes que me marcaron. En la noche ya en mi cuarto eh, lloré y le di gracias a Dios. Dije, pues, por algo me pasó esto, por algo me pasó esto. Pero me engalló, me dio valor y ahora me caigo en mis fracasos, en mis empresas, y me levanto, y me caigo y me levanto. Entonces, eh, sí estoy acostumbrado un poquito a tener esa inteligencia emocional en el fracaso. No me deprimo, no me frustro.
0: Muchos piensan que con hacer algunos cambios, ponerle maquillaje, algún remedio, un parchecito por ahí, es suficiente. Pero creo que los tiempos, además de mayor competitividad, nos obligan a que tenemos que hacer cambios mayúsculos, a veces cambios
1: totales. ¿Es correcto esto? Completamente. Hablábamos ahorita de cambiar el modelo de cómo se están haciendo los negocios actualmente. Este nuevo movimiento B de empresas que buscamos el beneficio económico a la par de beneficios sociales, en México solamente 70 empresas estamos certificadas. Deberían de ser miles, ojalá y se promueva más. Se llama Sistema B, para los que nos están viendo, que se metan, porque hay una evaluación de impacto. Tú haces una evaluación y te preguntan cómo le estás haciendo con tus trabajadores, cómo le estás haciendo con tu gobernanza, con la comunidad, con el medio ambiente. Y nosotros buscábamos algo como eso que nos calificara para poder medir esos impactos positivos que estábamos dando. Y a través del tiempo, no fue fácil, nos tardamos más de un año, obtuvimos esa certificación. Y estamos ahí pendientes. La evaluación es gratis, te metes, y tú mismo puedes hacer tu propia evaluación para tu propia empresa.
0: Hablas de, esta, de este cambio que debe de ser permanente, esta reestructuración. Pero en todo ello, es indudable, debe intervenir también lo que es la parte emocional. Va involucrada, sí. porque a final de cuentas pues es un ser humano el que le está llevando a afecto. ¿Esto cómo dificulta o cómo puede ser aprovechado para llevar a cabo los cambios?
1: Bien, eh, el líder empresarial tiene que tener valores uh -huh. y esos valores se deben de permear en la empresa. Las empresas tienen que tener valores, por ejemplo, la honestidad, el trabajo en equipo, todos esos valores que trae el líder y que permea en su propia empresa eh, lo ponen en otra, en otra posición, obviamente. ¿no? Pero sí, sería bueno que las empresas se sentaran a analizar y tuvieran ese tiempo de pensar del que yo comento en el libro para definir cuáles son los valores, qué valores podemos tener, qué aprendimos en esta pandemia que nos ha enseñado que tenemos que cambiar ese modelo de negocio y hacerlo de una forma diferente pero la empresa es un ser vivo porque si yo tengo valores como fundador como de, y mi empresa tiene valores también es un ser vivo si de repente veo una manzana podrida que es un colaborador esa parte emotiva de que lo amo, lo quiero pues lo voy a tener que despedir Prefiero quitar esa manzana podrida a que se me pudran las demás manzanas. Yo lo que más eh, odio dentro de ser empresario es despedir a alguien. Despedir a alguien es horrible, lo tienes que hacer, tienes que tomar esas decisiones.
0: ¿Podrías dar algún ejemplo, de, de, de ejemplo práctico que te haya tocado vivir precisamente al respecto?
1: Sí, pues cómo delegar la operación de la empresa. Yo no opero las empresas, yo tengo directores generales, tengo indicadores de desempeño, tengo indicadores de, de, de estados financieros que reviso semanalmente y tengo juntas con ellos mensualmente. Y tengo una fábrica que fabricamos cubrebocas, cofias, guantes de plástico. Y obviamente en la pandemia fui de esas industrias beneficiadas, porque todo mundo buscaba cubrebocas mi director general abrió una eh, venta en eh, estas tiendas de mer Mercado Libre, Amazon, etc., para vender cubrebocas por su lado sacando muestras de la fábrica y las vendía. Pero tenemos un código de ética. Pero imagínate, era mi director general. Pues lo tuve que despedir con, con todo el dolor. Oye, no hay, es que no pensé, no hay una segunda oportunidad. No, no hay una segunda oportunidad. ¿Qué mensaje yo voy a mandar a los demás colaboradores de lo que hiciste? Ese es un ejemplo de algo que me dolió mucho, pues porque confías en esa gente, porque ganan, un, ellos sí están en un nivel eh, de un salario digno, económico, emocional, alto. ¿Para qué se prestan a eso? La ambición te mata. Y ese es un ejemplo que te pudiera dar. ¿no?
0: ¿Crees que es necesario promover lo que es la inteligencia emocional en nuestras empresas?
1: Sí, tenemos que. El empresario tiene que tener inteligencia emocional. El, ¿Por qué? Porque no somos indispensables como creemos que somos. Uh -huh. Soltar el control requiere inteligencia emocional. El poder que te lleva a ser dueño de tu empresa, o el, o el ejecutivo, o el director, y soltar ese poder, pues también requiere de inteligencia emocional. Porque hay colaboradores que pueden hacer las cosas de mejor forma y muchísimo más rápido de que como tú lo haces. Hay que confiar, hay que capacitarlos. Yo tengo en el libro, cuando lo compran y lo adquieran, un capítulo de esto, de inteligencia emocional y hablo de tarjetas de responsabilidades, cómo selecciono a mi buen equipo de coequiperos, de mis colaboradores. Y en estas tarjetas de responsabilidades defino el puesto, la misión, porque esta persona es importante dentro de la empresa, sus responsabilidades, qué va a hacer él para cumplir con su misión. Perfil, ¿qué perfil tiene que tener, conocimientos, experiencias, skills, herramientas para cumplir? Cumplir con estas responsabilidades y cumplir con la misión de su puesto. Y al final, indicadores de desempeño. No de manera subjetiva si me cae bien o me cae mal, es bueno o es malo. A ver con indicadores de desempeño, con números, no con la parte emotiva, con números. Todo se debe medir si está dando cumplimiento a sus responsabilidades dentro de la empresa. Entonces, te rodeas de, de jugadores que denomino A y puedes delegar perfectamente bien y tus empresas y sí, crecen más, propones más y tenemos ese tiempo para pensar, para crear nuevos negocios crear más empleos, crear mayor riqueza, mayor abundancia para llegar más impuestos y para que esos impuestos se puedan destinar a tanto gasto que hay en medicinas, en combatir la violencia escuelas, eh, hospitales, etc. El papel de la empresa es muy importante porque si nada más nos vamos a estar quejando de que no lo hacen o que se lo roban, o que... pues ya no te fijes en eso. Tú pagas tus impuestos, paga mucho. Y lo demás, haz beneficios sociales, estos impactos positivos que te decía a tus trabajadores, a la comunidad y al medio ambiente. Los gobiernos nos dictan, un ejemplo, los salarios mínimos. Pues no, Si tú eres un empresario, por favor, ten valor y no pagues un salario mínimo porque un salario mínimo no alcanza para nada ¿tú vivirías con un salario mínimo? No, es un salario digno yo tengo que ver a esta persona dónde vive, cuántos hijos tiene para darle vesti que su ingreso le alcance para vestimenta salud, alimentación, viajes, entretenimiento salario digno y también tienes que dar salarios emocionales que no tienen nada que ver con dinero permisos especiales, horarios flexibles Trabajamos, si quieres, de viernes hasta mediodía y las tardes ya no, para que tengas un fin de semana largo. Unas bonitas instalaciones, este lugar está precioso, una bonita cafetería, etcétera, ¿no? Salario emocional.
0: Déjame ir
1: a un terreno... Voy a tratar de...
0: de... Es muy personal, tú me la puedes contestar si quieres o no. Sí. Pero para adoptar esta nueva filosofía, ¿Tú tuviste que hacer cambios en tu vida personal, en tu vida íntima?
1: Pues yo creo que no, porque... en mi vida íntima, pues me hice un paro de dos años y me di cuenta que no necesitaba tanto, me di cuenta que tenía mucho aprendizaje que compartir con los demás, ayudar a los demás. Que ese atardecer bellísimo en La Paz, Baja California Sur, que lo ve el pescador en una panga, la veía yo en un yate que tengo. Era lo mismo. No necesitamos tanto. Ya vendí el yate. <risa> ya lo vendí. Ya.
0: Y aprendiste a que también se puede sentir con el, ese pescador
1: en la panga y poder disfrutar de igual manera. Capaz que hasta le pasaba mejor que traer sus cervecitas bien frías y sus pescaditos, sus charales. ¡Wow! Todo esto
0: que hemos platicado, ¿es posible trasladarlo, digamos, a la familia, por ejemplo?
1: Sí. Sí. Es difícil.
0: Es difícil... Porque entra el factor emocional.
1: El factor emocional, exactamente, pero... Las nuevas generaciones, mis hijos de 27 a 16, traen otro chip. Traen este chip del que estamos hablando ahorita. Son muy conscientes del medio ambiente. Son muy conscientes de... Bueno, hay un problema ahorita. Muy conscientes de qué. ¿Por qué hay tantas renuncias en las empresas? Porque se dan cuenta que se tardan... Ejemplo, dos horas de transporte para llegar a trabajar dos horas para regresar y de lo que ganan la mitad se le fue en el transporte pues ya no hay trabajos en Estados Unidos, en México, a nivel mundial en Guadalajara, en la Ciudad de México no quieren trabajar pero tienen razón pues no, no van a ganar una miseria, no van a perder tanto tiempo se pueden volver más productivos y cuando hablamos de los millennials y de esta panza demográfica que hay en México de 12 millones de jóvenes que están saliendo, 12 millones casi el 10% de la población que está saliendo al mismo momento a buscar trabajo ahorita pues va a estar difícil y la ley de la oferta y la demanda como empresario pues para este puesto pago tanto pero me están cayendo tantas aplicaciones pues empiezan a pagar menos y, y los contratan ese es un gran problema social, Carlos, ¿no lo crees? Sí, claro. ¿Qué va a pasar? Pues dejemos de ser competitivos, entre ellos están compitiendo para ver quién se queda con el puesto, y seamos creativos, diferenciémonos. Hoy estamos en este programa con un paisajismo precioso. Pues dedícate al paisajismo, a arreglar jardines, o si eres músico, o escritor, o poeta, o actor, o, o otras actividades que, que te pueden remunerar dinero. Si tocas un instrumento, pues vete al lobby del hotel y tócales jazz. Ejemplos ¿no? que te estoy poniendo, ¿no? Pero ahorita hay que resolver ese problema, ¿cómo? A través de propios emprendimientos. Hay que aprender a hacer tu emprendimiento es lo más importante yo estoy hablando de estos jóvenes que también aplica para las demás que se les está complicando que se están frustrando que no están ganando el dinero y acuérdate que esta generación quiere todo de forma inmediata pues se están frustrando emocionalmente hay un problema social mi, mi consejo sería que, sea, que pongan sus propios emprendimientos que hagan sus propios negocios ahora el ser empresario no es ser rico, no es a la vagancia. Yo voy a ser rico. Yo tengo el pelo blanco porque soy empresario, porque no duermo, porque me levanto temprano, me acuesto tarde, estoy pendiente, estoy trabajando, me estoy moviendo, viajo. También la familia sufre. No estás todo el tiempo en la familia. Es una labor constante, constante. Por eso también te tienes que reorganizar de forma constante. Porque vuelves a caer en los mismos errores del pasado sea, pues hay que purgarse y hay que reorganizarse, hay que volver. No nada más esperar que haya una crisis o una pandemia para reorganizarse.
0: Fíjate que el otro día, y lo comparto contigo y lo comparto con las personas que nos ven, iba yo caminando por el norte de la Ciudad de México y, y de repente en un puente me encontré a un muchacho tocando sus baladas, cantaba muy mal, eh... Pero me llamó algo poderosamente la atención. Cuando yo iba, no había nadie. Pero el muchacho seguía entregando con una emotividad su obra. Más allá de que fuera buena o fuera mala. Lo hacía con un gusto tremendo. Y había unas cuantas monedas ahí, pero él era feliz. Y de inmediato lo que uno se cuestiona es uno anda buscando permanentemente en la vida a lo mejor el aplauso cuando que el aplauso debe ser interno claro, cuando que el aplauso debe ser por satisfacción de que estás haciendo lo que te gusta wow
1: qué eso bonito me encantó mensaje eso me gustó. qué bonito ejemplo acabas de poner y es verdad y notaste en él una pasión eh, Total. Estaba, estaba feliz. Le puse estaba una moneda feliz.
0: y ni volvió a verme.
1: Él yo con lo suyo uh -huh.
0: porque estaba haciendo lo que era de él.
1: Bueno, a mí me sucede que yo entro a empresas y entro a esa empresa y desde que entro siento esa armonía, ese buen trato, esa sonrisa de la recepcionista, el bien vestidos, todo arreglado, todo limpio. Yo quiero hacer negocios con esa empresa. Y he entrado a otras empresas donde es un caos. Un desorden, no hay pasión, no hay emoción, te atienden mal, me van a robar, yo me, me salgo de ahí, no compro en esa tienda. Sí, hay que ponerle pasión a todo lo que hagamos, hay que echarle ganas. No siempre te ver bien. ¿Qué pasaría si en ese Inter, en el dos tres autos atrás de ti, pasó un productor musical y lo escuchó? Y se llevó el mismo mensaje de la pasión. Dijo este oye, me hace falta este... que tocaba la guitarra? O... Era una guitarra, me Estaba... falta el Iba guitarri... yo. Me falta él. el guitarrista para este grupo, pum, hace la conexión, a lo mejor. ¿Por qué? Porque lo está haciendo bien, y le gusta, y le apasiona. Germán,
0: en Trascendi, estas entrevistas buscan no solo entretener a aquel que nos hace el favor de sintonizarlos, sino también la Universidad Humanitas ha buscado dar estos ejemplos de vida, como es el tuyo y otros de nuestros invitados, para mostrarle a nuestro auditorio que todos podemos legar algo. Por eso me atrevo a hacerte esta pregunta. ¿Para ti qué valor tiene el término trascender?
1: Trascender es, para mí, una punta de la espiritualidad. Trascender es darme a los demás. Esto que yo tengo de conocimientos, de experiencia, poderlo compartir para dar un aprendizaje a otros empresarios o emprendedores o personas en su vida en general, que se les quede algo de lo que a mí me ha funcionado que les pueda funcionar en su vida. Para mí eso es trascender, darme a los demás. Sé que estás escribiendo un tercer libro, ¿cómo va? El tercer libro se titula, eh, es una serie de tres libros, perdón brincar así, es una serie de tres libros que se llaman Empresas Pensantes. Empezamos con Empresa Rica, reestructura, reorganízala, yo te voy a ayudar a que ganes dinero, a generar ganancias. Empresario rico, cómo delegar la operación de la empresa. Hablo mucho de la gente, de los equipos, de los coequiperos. Y el tercer libro se llama Humanidad rica, empresa y empresarios conscientes. Todo esto que hablábamos ahorita: salarios dignos, derechos humanos, y no contratar niños, horarios flexibles, etc. ¿Cuándo sale y dónde podemos comprar? Este ya está a la venta actualmente. Este en. Eh, también ya en breve, en unas semanas, y en el mes, finales del mes de agosto, Humanidad Rica. Lo pueden adquirir en las librerías y en las plataformas de internet donde se venden libros. Germán, ¿algo que desees agregar? Pues agradecerles a todos. Eh, me llevé un poco de lo que Carlos comentó del fracaso. Eh, me pone aquí como un empresario exitoso, pero también he tenido fracasos. Y pienso que el secreto es ser persistente. Si te caes, levántate. Ten pasión. Enamórate de tu proyecto, de tu empresa, de tu idea y vas a tener éxito. A lo mejor, como empresario
0: todavía Germán no ha alcanzado el top. Como ser humano, eres un ser humano extraordinario. Muchas gracias. Te agradezco habernos compartido este tiempo.
1: Gracias, Carlos. Gracias.
0: Y a usted, gracias. Gracias por habernos acompañado una vez más en este que es su programa, ti. Creo que no hay mucho que agregar. Todo esto que hemos hablado de las empresas, creo que bien se puede aplicar a nuestro entorno, a lo que hacemos cotidianamente. De usted depende. Se si podemos, nos podemos caer, pero no quedarnos tirados. Gracias. Hasta la próxima.